0: Erste Folge, erstes Thema ist natürlich die Firma Seekom. Was steckt hinter dem Namen? Wie hat alles begonnen? Welche Zukunftspläne hat die Firma Seekom? Und ein Mann, er muss es zwingend wissen. Er steht mir jetzt Rede und Antwort. Es ist Guido Otterbein, Gründer und Geschäftsführer der Firma Seekom.
1: Seekom Impulse, der Podcast für Kommunikation, Sicherheit,
0: IT und das Leben. Thema von diesem ersten Podcast, es ist ja die Firma Seekom oder vielmehr auch, was steckt hinter Seekom, wie ist es entstanden und das hat natürlich ganz viel mit dir zu tun, weil du hast sie ja gegründet. Wann kam dieser Impuls, dass du dich selbstständig machen wolltest?
1: Wann kam der Impuls, Ingo? Der Impuls, der kam, ich meine schon sehr, sehr früh, weil ähm, ich äh, habe erst für ein Unternehmen in Düsseldorf gearbeitet. Ähm, danach bin ich ähm, zurück nach Rettlinghausen gekommen und habe in Rettlinghausen für ein Systemhaus gearbeitet. War da nur für den Vertrieb und für den Aufbau von der Druckerschiene, in Anführungsstrichen, ähm, zuständig. Daraus ist entstanden, dass ähm, man mir auch ähm, den, den Bereich von der Kommunikationstechnik mit an die Hand gegeben hat. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, der ähm, ehemalige Geschäftsführer, der leider... Ähm, sehr, sehr schnell danach verstorben ist, aus welchen Gründen auch immer, hat mir wirklich sein absolutes Vertrauen ausgesprochen und ich konnte die Abteilung in dem Unternehmen so aufbauen, wie ich sie haben wollte. Und ja, nachdem dann der Geschäftsführer nicht mehr da war und die anderen vier Geschäftsführer sich nur noch gestritten haben, ähm, war für mich klar, pass auf, ähm, entweder gehst du dir jetzt ähm, irgendwo hin und arbeitest wieder unter der Flagge von dem Unternehmen oder du probierst es selber aus du bist jung, du weißt, wie es geht. Ich, ja, da habe mich für den Weg der Selbstständigkeit entschieden. habe ähm, mit einem einzigen Kunden darüber gesprochen. Der Kunde war für mich sehr, sehr wichtig, weil wenn der Kunde nicht mitgekommen wäre, dann ähm, wäre der erste Schritt wahrscheinlich noch ein bisschen schwieriger gewesen. Und als ich dem Kunden die Idee erzählt habe, sagt der Kunde, ich habe mich mit geduzt, sagte der Ralf sofort, Mensch Guido, ähm, und deinen Partner habe ich auch schon. Also mein Partner hast du auch schon ja, sagt er, ich habe ähm, einen, einen Menschen, der gerade auch bei seinem Arbeitgeber sehr unzufrieden ist. Der kommt aus der technischen ähm, Natur. Das ist mein Cousin, Ja, der heißt auch Guido. Ihr passt bestimmt ganz gut zusammen. Danach hat ein Kennenlernen stattgefunden, der passt zur Sympathie. Da haben wir die Ideen und die Gedanken ausgetauscht und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das.
0: Wie alt warst du da?
1: Wie alt war ich da?
0: 23. Heute würde man ja sagen, Startup-Szene. Man springt ja so ins Ungewisse rein. War das für dich da? Oh ja. ja, weil du jetzt sagtest, gut, man hat jetzt schon einen Kunden oder du, ihr hattet ja. einen, ja. aber trotzdem weiß man ja gar nicht so, jetzt mit 23, was kommt denn da auf mich zu oder auf euch?
1: Ja, das ist richtig. Wir haben den... Vorteil genießen dürfen, dass wir sehr, sehr schnell von vielen Seiten äh, positive Impulse bekommen haben und äh, positives Feedback bekommen haben. Und viele, viele Leute haben uns Vertrauen geschenkt. Und die haben gesagt, Mensch, ey, die beiden jungen Typen, die müssen wir unterstützen. Schon immer ähm, bin ich Netzwerker und ich habe immer schon in äh, Recklinghausen meine Leidenschaft gehabt, äh, bin gerne mit Menschen zusammen. Und da sind halt viele Sachen entstanden und Anfragen gekommen und da bist du dann äh, plötzlich ähm, von einer Geschichte ähm, sehr, sehr schnell in vielen Geschichten eingebunden.
0: Wie ja. habt ihr denn dann den Namen kreiert? Das ist ja, ja gar nicht so einfach, so eine Marke, ne, genau. wie es ja mittlerweile ist nach 26 ja. Jahren. Ja. Was steckt hinter SECOM, hinter dem Namen?
1: Also ganz einfach ähm, SECOM, Sicherheits- und Kommunikationstechnik. Ja Und äh, warum haben wir uns für SECCOM entschieden? Weil wir echt geglaubt haben, dass der Bereich Sicherheitstechnik ähm, bei uns im Unternehmen auch in der Anfangszeit schon einen sehr, sehr großen Bereich einnimmt. Leider war das nicht so. Warum? Weil ähm, wir haben uns dann informiert, wie man die ganzen Zertifikate und die ganzen Zulassungen bekommt, was man machen muss, um VDS anerkannt zu sein und was man machen muss, um äh, an äh, irgendwelchen sicherheitstechnischen Einrichtungen äh, schrauben zu dürfen und, und, und. Ja, und da haben wir dann sehr, sehr schnell erfahren müssen, dass die Zertifikate, die wir hätten benötigt, sehr, sehr viel Geld äh, kosten. Und haben beide uns vorgenommen, wir wollen erstmal ohne Fremdkapital starten. Ja, alles das, äh, was wir brauchen, bringt jeder von seiner Seite mit ein. Und deswegen haben wir uns entschieden, ähm, diese Zulassung äh, nicht anzustreben. Und äh, ja, dann haben wir kurz überlegt, wo kommst du her, Guido Otterbein? Ja, ich komme aus der Kommunikationstechnik. Okay, was kannst du? Ja, ich kann ähm, alles verkaufen, was mit Kommunikation zu tun hat. Ähm, dann hat der Guido Wohlmann ähm, sich äh, in dem Bereich der Kommunikationstechnik wirklich wahnsinnig schnell eingearbeitet. Wir haben sehr, sehr schnell einen ähm, Hersteller gefunden, der Hersteller Ascom, der uns zu 100 Prozent unterstützt hat der auch ähm, uns nicht nur unterstützt hat mit irgendwelchen Demomaterialien oder guten Preisen, guten Projektpreisen, sondern auch mit Vertriebsschulungen, mit technischen Schulungen, mit Unterstützung, er Ersteinschaltung. Ja, und dann war das ähm, Ding geboren. Die Firma haben wir gesagt, okay, SECOM, Security Communication. Und äh, ja, du hast gerade selber gesagt, äh, also zwischenzeitlich ist das in der Tat wirklich äh, eine Marke geworden. Ähm, in dem Zuge haben wir dann auch den Namen SECOM und die Schreibweise dementsprechend so schützen lassen.
0: Gab es denn so einen Moment, wo du gesagt hast, es ist doch nicht die richtige Entscheidung oder hast du das nie gehabt, dass du immer gesagt hast, nee, das ist das, das Richtige. Das ist genau das, was ich immer machen wollte. Ich wollte selbstständig sein. Das
1: erste Jahr war wirklich sehr, sehr schwierig, weil ich war im ersten Jahr noch ähm, als freier Handelsvertreter für ein anderes Unternehmen unterwegs. Da war ich dann für vormittags im Einsatz, ab mittags war ich dann für mein Unternehmen im Einsatz. Ich wollte natürlich das Unternehmen auf vernünftige Beine stellen und nicht nur einfach was ausprobieren, weil wir hatten es wirklich beide ganz klar den Ansatz, pass mal auf, wir finden das mega ernst und das wird unsere Zukunft und hier wollen wir alles reintun. Dann musste der Guido Wollmann von unserem Unternehmen leben, ja, weil das Unternehmen Insolvenz angemeldet hat. Ja und irgendwann haben wir aber gemerkt, das ist so viel Arbeit und äh, das ist ja ein Wahnsinn und äh, dann habe ich mich auch entschieden, meine Freiberuflichkeit aufzugeben und ähm, ja, dann haben wir beide wirklich ähm, Gas für unser eigenes Unternehmen ähm, gegeben. Ja, ich muss sagen, das ähm, hat immer, immer viel, viel Spaß gemacht, ähm, auch wenn du so die die, ich sag mal die Wertschätzung von den Kunden zurückkriegst und äh, den Lob oder auch mal ein paar Tipps, weil ähm, wir waren ja zu der Zeit wirklich nur noch zwei junge Typen, ähm, das ja. war für uns total wertvoll.
0: Wo habt ihr die Impulse gekriegt, die man dann ja natürlich braucht, wenn man so jung startet? Vielleicht ein, zwei Personen, wo man sagt, ja, die haben mir richtig immer weitergeholfen. Da gibt es da solche Personen, wo du sagst, ja das hat mich schon immer inspiriert, das, das war ein Impuls für mich.
1: Auch durchs Netzwerk haben wir sehr, sehr schnell einen ein Verband kennengelernt, wo wir dann auch eingetreten sind. Und klar, in diesem Verband ähm, waren, ich sage einfach mal, 15, 20 andere Unternehmer. Mit dem han, haben wir dann zusammen eine Einkaufsgenossenschaft gegründet. Und da waren Guido und ich auch ähm, die, die Jüngsten. Und da sind so so, so zwei, drei ähm, Kontakte raus entstanden, Ingo, die ich heute immer noch pflege, und mit denen ich heute immer noch im Gespräch stehe. Und das sind so Menschen für mich genauso wichtig wie auch meine Familie, die ich gefragt habe, Mensch, wie soll ich mich jetzt in der und der Situation verhalten? Ja, Und deswegen habe ich meine Empfehlung und mein, mein, mein Feedback mir bei meinem Vater geholt, bei meiner Familie geholt, bei meinem Onkel geholt, der auch schon sehr, sehr lange selbstständig ist und natürlich bei den Fachhandelskollegen, wo wir gerade darüber gesprochen haben.
0: Wann habt ihr gemerkt, oh jetzt zu zweit wird es knapp? Also wir kriegen es gar nicht mehr hin, wir müssen doch jetzt mal langsam gucken, wo kriegen wir denn die Mitarbeiter her? Kannst du nicht daran erinnern, der erste Mitarbeiter, wann der kam? Also der
1: erste Mitarbeiter, den haben wir sehr, sehr schnell eingestellt. Das ist ein Mitarbeiter, der ist heute immer noch hier. Ja, das ist der Michael, Michael Weber. Den haben wir eingestellt. Warum? Weil Projekte wurden größer auch in, in unseren ersten Stunden oder im ersten, ich glaube, nach anderthalb Jahren haben wir mich eingestellt. Weil wir gemerkt haben, pass mal auf, das eine ist das Verkaufen, das andere ist das Schrauben. Und wenn wir zwei oder drei Jobs parallel haben, dann muss man die Jobs auch vernünftig zu Ende führen. Und ja, wir haben dann sehr, sehr schnell angefangen, haben weitere weiteren Techniker eingestellt. Irgendwann haben wir gemerkt, weil das Thema Angebot schreiben, das hing bei mir, das Thema Rechnung schreiben hing bei mir, das Thema Rechnung buchen hing bei mir. Das Thema ähm, Außendienst, Vertrieb und Beratung hing bei mir, Telefonzentrale. Und da sind wir dann irgendwann hingekommen und haben gesagt, okay, da müssen wir jetzt eine, eine Innendienstkraft einstellen. ja. So, und dann ist das Unternehmen so weiter gewachsen. Und nach weiß ich nicht zweieinhalb, drei Jahren hatten wir die ersten zwei, drei, vier Mitarbeiter. Und, äh, ja, das war schon sehr, sehr wertvoll, weil... Dann war ja ein Jahr dabei, was für mich nicht so positiv war mit meiner Krankheit. Ja, und dann merkst du schon, dass so ein, so ein, so ein Team mit, ich glaube, einer Handvoll Mitarbeitern waren wir. Ja, mit einer Handvoll Mitarbeitern wirklich sehr wertvoll ist und du dich, ich sag mal, darauf verlassen kannst, dass Unternehmen das auch funktioniert, wenn du jetzt nicht im Office bist.
0: Du hast es gerade angesprochen, es ist ja dann manchmal so, ein, so steinige Wege und da war ja ein ziemlich steiniger ja, das und ein großer Fels ja. im Weg. Du hast es einmal angedeutet, gerade schon das Team, du konntest dich komplett drauf verlassen. Wie geht man aber denn da trotzdem weiter? Weil das ist ja so, man hat ja seine Firma, man hat seine eigene Gesundheit. Wie hast du das so in Einklang gekriegt? Wo hast du dir da die Motivation hergeholt?
1: Die Arbeit war die Motivation. Also und die Arbeit hat mich abgelenkt und ich glaube, wenn die Arbeit nicht da gewesen wäre und meine Selbstständigkeit nicht im absoluten Fokus gestanden hätte dann äh, weiß ich nicht, wie das Ding ausgegangen äh, wäre. Du bekommst als junger Mensch eine Diagnose, ähm, die Diagnose hieß Krebs. Ähm, Krebs wird immer negativ geredet und ähm, auch ähm, in meinen jungen Jahren ähm, habe ich immer geglaubt, oh, wenn man Krebs hat, dann ist das Leben bald zu Ende. Nein, so ist es nicht. Und ähm, wenn man ähm, das rechtzeitig erkennt und wenn man tolle Ärzte hat und mit denen vernünftig zusammenarbeitet, dann kann das alles vernünftig und gut ausgehen. Ja, also ich bin Stand heute kerngesund, ich ähm, habe null Probleme mehr. Ich ähm, lasse trotzdem einmal im Jahr meine ganz normalen Nachsorgeuntersuchungen durchlaufen. Bin davor immer mega, mega nervös, einen Tag vorher und ähm, bin dann froh, wenn es passiert ist und wenn die Ergebnisse trotzdem alle gut sind. Ja, wie gehst du damit um? Du ähm, kannst dich jetzt hinlegen und sagen, scheiße, das war's. Und ähm, steckst den Kopf unter die Bettdecke und wartest ab, was passiert. Und genau das habe ich nicht gemacht. Ja. Also für mich äh, stand fest, ich will gesund werden. Ich will weiterhin mein Unternehmen aufbauen. Ich habe eine Verantwortung ähm, für die handvoll Mitarbeiter, die bei der Seekom jetzt arbeiten. Ich habe eine Verantwortung meinem Geschäftspartner gegenüber. Und ähm, Guido, Attacke. Das ähm, hat gut funktioniert. Ich habe echt einen ganz, ganz tollen, lieben Arzt ähm, kennenlernen dürfen, mit dem ich heute immer noch befreundet bin und ähm, ja, wie hat, so ein, wie hat die Krankheit ausgesehen? Ähm, ich bin ähm, meistens am Montag über ins Krankenhaus gegangen, ähm, wenn die Blutwerte in Ordnung waren, durfte ich freitags das Krankenhaus verlassen, Habe mich dann ähm, ähm, am Wochenende, ähm, ich sag mal von den Schemos ähm, 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 erholt und hab am Montag ganz normal ähm, im Büro gesessen, hat bearbeitet. Und ähm, habe auch Termine wahrgenommen und äh, habe auch gar keinen Hehl rausgemacht, wenn Kunden mich angesprochen haben, weil Krebs sieht man leider. Weil wenn man so eine Chemotherapie kriegt, dann ähm, verändert ein Körper sich. Und das hat auch ähm, bei mir das eine oder andere mitgebracht. Und ist eine Zeit, die mich auch geprägt hat. Ja, Also ich gönne Keimen sowas ähm, und äh, ich möchte auch so krank nie wieder werden. Aber ich glaube, ähm, durch diese Zeit weiß ich, was ich jetzt im Leben mehr erfahren kann und darf. Aber es ist sehr, sehr wichtig, dass man ein Team hat, die hinter einem stehen. Denn wenn ich eine ganze Woche nicht da bin und im Krankenhaus liege oder halt nur mal zeitweise im Büro bin und dann es mir vielleicht nicht gut geht, dann brauchst du auch im Backoffice oder im Frontoffice Menschen, die das verstehen und die dich äh, motivieren und äh, das durfte ich äh, zum Glück schon in der sehr, sehr Anfangszeit der Seekom erfahren, weil ich auch da schon sehr, sehr gute Mitarbeiter hatte.
0: Also da hast du ganz klar schon gemerkt, okay, ich kann mich auf mein Team verlassen. Es Ist vielleicht eine Art Familie auch? Ja, wir, wir
1: verhalten uns hier wie eine große Familie. Wichtig ist, dass die Arbeit hier erledigt wird, aber wir haben alle so viel Spaß an der Arbeit, dass ähm, ich äh, behaupten darf, dass die meisten wirklich ähm, sehr, sehr gerne zu uns kommen und auch ähm, ihren Job hier gerne verbringen. Wichtig ist, dass ähm, jeder sich wohlfühlt. Und äh, heute ähm, Mitarbeiter zu finden, gute Mitarbeiter zu finden, ist gar nicht so einfach. Also gehst du hin und versuchst irgendwie schon ein Wohlfühlgefühl deinem Mitarbeiter mit auf den Weg zu geben. Ja? Ähm, gut, ähm, das eine ist ähm, der Arbeitsplatz. Jetzt darf ich hier sagen, am Stadion haben wir ganz, ganz tolle Räumlichkeiten. Jeder hat seinen Arbeitsplatz oder kann seinen Arbeitsplatz so gestalten, wie er benötigt. Dann muss man dafür Sorge tragen, dass die Menschen auch miteinander zusammenarbeiten. Und da darf ich aber sagen, da haben wir so coole Menschen, die wirklich so cool und so vernünftig miteinander umgehen, dass ähm, auch wenn es mal kritisch spielt irgendwo oder wenn Meinungsverschiedenheiten da sind, dass man trotzdem vernünftig auf Augenhöhe miteinander arbeitet. Man spricht auch von der großen Seekom-Familie in der Branche, ähm, weil man hat wirklich ähm, schon sehr, sehr schnell gemerkt und äh, man lebt das auch, dass wir wirklich ähm, sehr gerne miteinander umgehen und ähm, sehr offen miteinander
0: kommunizieren. Gibt es ein Erfolgsrezept für dich? Hast du da ein Rezept, wenn wir jetzt sagen könnten, wir haben eben am Anfang gesagt Startup, was du den Startups mitgeben kannst, so, da müsst ihr darauf aufpassen, so drei Topics vielleicht so? Also ich, ich
1: kann mitgeben, man sollte nie an irgendwelche Dingen zweifeln. Man muss immer an sich glauben und auch wenn der Weg steinig wird, sollte man nicht hingehen und die Sachen einfach wegschmeißen. Man muss vorsichtig sein, man muss sich die richtigen Partner von vornherein raussuchen. So ein richtiges Erfolgsrezept, glaube ich, kann man pauschal nicht sagen. Ja? Nehmen Sie eine Kuchenform und packen Sie das rein, 500 Gramm und das 250 Gramm und jetzt machen Sie den Mixer auf drei an und dann schieben Sie eine halbe Stunde im Ofen und dann kommt was raus. Geht nicht, gibt es nicht. Ja? Aber ich glaube, wichtig zu wissen ist, man sollte seinen Traum und sein Ziel immer verfolgen. Und wenn man daran glaubt, dann bin ich fest davon überzeugt, dann kommt da auch irgendwie ein vernünftiges Ergebnis raus.
0: Wenn man mal auf die Webseite von der Firma Seekom guckt, da erkennt man ja schon sofort das soziale oder das gesellschaftliche Engagement der Firma. Es geht ja nicht nur darum, dass wir klar eine Firma sind, die irgendwie Geschäft macht und auch einen Umsatz machen muss, damit wir natürlich alles bezahlt werden kann. Aber dir ist es ja auch wichtig, dass dieses Gesellschaftliche, dieses Soziale hier gerade erstmal speziell für die Region an dem ersten Standort in Recklinghausen, aber auch in Paderborn gewährleistet wird. Wann ist das so entstanden für dich, dass du sagst, okay, ich bin Unternehmer und ich möchte auch der Gesellschaft was zurückgeben?
1: Ich glaube, angefangen hat das Thema mit meinem ähm, sozialen Empfinden und mit dem ähm, sozialen Denken während meiner Krankheit. Stelle vor, du sitzt ähm, im Krankenhaus und ähm, sitzt dann ähm, vor der Abteilung CT, weil eine Computertemografie ansteht und ähm, neben dir sitzt ein kleines Kind, daneben sitzt die Pflegerin ähm, aus der Kinderklinik. Man kommt ins Gespräch und, ähm, nach diesen Gesprächen ist daraus entstanden, dass ähm, wir auf unseren äh, legendären X-Mess-Partys, und das machen wir heute immer noch, das machen wir jetzt, ähm, ich glaube seit 23 oder 24 Jahren, solange wir die X-Mess-Party machen, verzichten wir ja auf ähm, Präsente und auf Geschenke von unseren Geschäftskunden und bitten halt ähm, dann ähm, um eine ähm, dementsprechende Spende die dann an dem Abend auch eingesammelt wird. Und diese Spende, die wird ähm, dementsprechend immer aufgerundet ähm, und die übergeben wir dann immer in die festische Kinderklinik. Wie viel Leid ich da im Krankenhaus während meiner Krankheit mit so kleinen Kindern gesehen habe, das ist unfassbar. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und da ist ähm die Idee und ähm, der Geschmack gekommen, pass mal auf, Gideon, du musst dich für soziale Projekte ein, einsetzen. Die geht so gut, du bist zum Glück wieder gesund geworden. Was kannst du machen, was kannst du tun? Weil ich habe ähm, einfach den Ansatz, äh, Kinder sind unsere Zukunft. Ja, Und ähm, nicht umsonst bilden wir ja aus, weil ähm, ohne Auszubildende kann ich mein Unternehmen nicht weiterentwickeln. Wir brauchen ähm, Azubis in vielen, vielen Ab Abteilungen, Branchen. Und ähm, wir versuchen einfach, ähm, die jungen Menschen da schon zu bekommen und für uns schon zu interessieren, da wo sie vielleicht ihren Sport machen oder da wo sie ihre Freizeit erleben. Ich finde Kinder, wenn die ein Hobby haben, finde ich äh, es schöner und besser, als wenn die irgendwie auf der Straße rumlummern, auf Deutsch gesagt, und ähm, irgendwie, weiß ich nicht, nicht wissen was zu tun oder vielleicht was Falsches tun, in falsche Kreise reinrutschen etc., und aus dem Grunde ähm, sind wir in vielen Projekten. Und äh, so ist der Gedanke entstanden und so werden wir sicherlich in den nächsten Jahren weitermachen.
0: Schauen wir doch mal ein bisschen in die Zukunft. Ui. Hm. Wo siehst du ähm, die Zukunft? Glaube, fangen wir mal mit der Kommunikationstechnik an. Oder wo ja. spricht die Branche rüber? Also die Branche spricht
1: ähm, ähm, in vielen Richtungen die leute die beides anbieten können so wie wir es können wir können hybride technologien anbieten weil wir hersteller haben die wirklich ähm, hybrid sprechen ähm, wir haben ähm, möglichkeiten ähm, über ähm, gateways die halt ganz normal und premi irgendwo installiert werden wir haben möglichkeiten irgendwas virtuelles bei kunden auf dem server zu installieren wir betreiben unsere eigene cloud die Secom cloud äh, die zwischenzeitlich nicht nur eine kommunikationscloud ist sondern eine alarm cloud ist ähm, wir können da auch Dinge wie, wie Microsoft, äh, Lizenzmanagement äh, reinpacken. Und dahin muss man sich entwickeln. Ja? Man darf die Augen nicht verschließen und sagen, okay, jetzt bist du die letzten 25 Jahre erfolgreich gewesen und ähm, die nächsten werden es auch schon gehen. Nee, also wir stehen jeden Morgen hier auf mit äh, einer Anforderung. Äh, wir wollen erfolgreich sein. Wo geht die Branche hin? Ich glaube schon, dass wir in den nächsten Jahren mehrere, mehr Systeme als heute in der Cloud finden, weil das Thema Cloud ist in aller Munde. Nur zum Thema Cloud muss man natürlich auch die richtigen Voraussetzungen haben. Ja, Man kann nicht sagen, ich gehe in die Cloud und schnack, schnack, da bin ich dann in der Cloud und fertig, sondern es fängt ja immer mit der Infrastruktur beim Kunden an, Es geht dann weiter über die Bandbreite beim Kunden. Ja, Da sind wir beim, beim sehr, sehr schnell beim Thema Deutschland und digital was ja leider in vielen Städten noch nicht so ist, wie es sein soll. Und wenn das alles stimmt, dann bin ich davon überzeugt, dass wir in den nächsten Jahren viele auch unserer Kunden die Cloud schaffen.
0: Wo siehst du die Firma Seekom in der Zukunft? Also aktuell gibt es zwei Standorte, über 40 Mitarbeiter. Hast du da schon irgendwie eine Vision, einen Impuls, wo du gesagt hast, ja, das ist noch so, das würde ich gerne noch erreichen?
1: Ein Systemhaus aus Essen übernehmen wir gerade. Ich will nicht sagen, dann haben wir einen dritten Standort. Nein, weil wir werden keinen Standort in Essen machen. Wir werden aber den Standort hier in Rettlinghausen dadurch natürlich stärken, weil wir kriegen Manpower dazu und wir kriegen natürlich auch Kunden und coole Ideen dazu. Wo sehe ich die Seekom? Also die Seekom ist sehr, sehr gut und sehr, sehr sicher aufgestellt. Wir haben hier wirklich sehr, sehr viele gute, kompetente Mitarbeiter beschäftigt, die sich weiterentwickeln wollen, die haben Lust auf Verantwortung, die haben selber Bock auf Lass uns Attacke machen. Ich will jetzt nicht sagen, ich möchte Ende 22 noch 20 Mitarbeiter mehr haben und wir suchen jetzt noch einen Standort in München, weil ich München so cool finde, weil ich fahre gerne Ski und wenn ich dann weiß, okay, im November, Dezember, Januar, Februar arbeite ich dann am Standort München, nein, das ist nicht unser Ziel. Unser Ziel ist, wir wollen gesundheitlich. Weiter wachsen. Und ähm, was Wachsen heißt, ähm, muss man einfach abwarten. Ja? Ob man weiterhin irgendwelche Standorte aufmacht, ähm, die man selber gründet, oder ob man vielleicht irgendwelche Unternehmen ähm, sich andockt, ja? ob man Kooperationen schließt oder vielleicht ein Unternehmen aufkauft, weil gerade der ähm, Unternehmer vielleicht das Aufgeben denkt oder an den Ruhestand denkt. Das sind so Sachen, ähm, Visionen, die ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann. Ja? Also ich ähm, denke lange noch nicht ans Aufhören. Ich habe noch ähm, viele Ideen, ich habe noch Bock, jeden Morgen Attacke zu sagen und sagen, komm, was machen wir heute. Man muss gesund bleiben, das ist das Allerwichtigste. Ja? Also solange ich gesund bleibe und gesund bin, glaube ich, ähm, kann man noch viele, viele Dinge mit meinem Team zusammen entwickeln.
0: Wenn man so zurückblickt jetzt schon mal auf die 26 Jahre, gibt es einen schönsten Moment?
1: Es gibt viele tolle Momente, aber einen tollen Moment äh, und äh, ich glaube, das ist momentan äh, der Moment, wo ich gerne dran zurückdenke, weil äh, ich konnte meinen 50. Geburtstag, vor zwei Jahren, konnte ich noch megamäßig feiern. Ja? und da haben wir wirklich echt, ich glaube zwei oder drei Tage haben wir eine Party gefeiert. Und äh, an einem Tag habe ich auch äh, mit äh, Mitarbeitern, mit Partnern, mit Dienstleistern, mit Kunden mit Familie, mit Freunden eine mega coole Party gefeiert und das ist ein Moment, wo ich sehr, sehr gerne dran zurückdenke, jetzt gerade in dieser Zeit, weil genau danach ging es nicht mehr, da kam halt diese Pandemie und an diesem Moment habe ich mich die letzten Wochen oder Monate sogar sehr, sehr häufig zurück erinnern dürfen, weil man guckt sich nochmal Bilder an, man löst so nach und nach einige, einige Gutscheine ein, die man bekommen hat, wo Freunde, Kunden, Partner einem Lebenszeit geschenkt hat, Zeit verbringen miteinander und äh, das ist ein toller Moment, aber im Endeffekt ähm, Ingo, ich habe viele, viele tolle, geile Momente erleben dürfen ja und äh, ich möchte keinen davon vermissen aber auch nicht so positive Momente möchte ich keinen vermissen ähm, ob es jetzt äh, stressige Gespräche mit einem Mitarbeiter war oder ob es ein stressiges Gespräch mit dem Hersteller war weil die Software nicht vernünftig funktionierte oder ob es ein ähm, unangenehmes oder Stressgespräch mit mit irgendwelchen Kunden war, weil ich darf dir sagen, ähm, aus jedem Gespräch ziehe zieh ich was raus. Ja, Meistens sehr, sehr positive äh, Impulse und positive Dinge natürlich aber auch manche negativen Dinge. Sowas bricht mich und wenn man dann im Nachhinein weiß, okay, pass auf, ich muss mit der Situation so umgehen, weil so habe ich sie das letzte Mal viel besser ähm, geregelt, als wenn ich jetzt ganz anders in das Gespräch einsteige. Das ist ja auch ähm, schon für den nächsten Moment was großes äh, an, an Wert und deswegen ich denke nicht nur an die an die positiven Dinge, ich denke auch an die nicht so schönen Dinge und ähm, bin froh, dass es uns zum Glück alle gut geht, wir sind gesund. Mal gucken, wo uns die Zukunft so hinbringt.
0: Da bin ich auch gespannt. Ja. Auf jeden Fall können wir schon mal festhalten, wir haben ziemlich viele gute, positive Impulse hier in diesem Podcast schon verankert. Vielen Dank und äh, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Seekom Impulse. Sehr
1: gerne, danke. Seekom Impulse. Impulse
0: aufs Ohr.